0: Aus der Bauhütte. Der Freimaurerinnen-Podcast. Mensch muss, anders als das Tier, sein Leben mit Werkzeugen bewältigen. Der Mensch baut. Ja, hallo Barbara. Hallo Antje. Jetzt sind wir ja hier
1: aus der Bauhütte. Der Mensch baut. Was ist das Thema
0: heute? Was hast du mitgebracht? Ja, wir wollen uns heute mal über Werkzeuge unterhalten, denn sicherlich verbinden viele Menschen, wenn sie Freimaurerei hören, das äh, Thema mit Werkzeugen. Was sind denn Werkzeuge? Was ist denn die Definition eines Werkzeugs? Ich habe dazu ein Zitat von Jane Goodall gefunden. Ein Werkzeug ist ein nicht zum Körper eines lebenden oder künstlichen Organismus gehörendes Objekt, mit dessen Hilfe die Funktion des Körpers erweitert werden, um auf diese Weise ein unmittelbares Ziel zu erreichen. Das Ziel ist in Handwerk und Industrie die Veränderung eines Werkstücks.
1: Und in diesem Sinne ist ja auch die Freimaurerei dann ein, ähm, ein Handwerk, Mhm. Denn die Arbeit an rauem Stein, die freimaurerische Arbeit, hat dann auf jeden Fall auch einen Bezug
0: zur Loge. Auf jeden Fall. In diesem Fall sind wir das Werkstück sozusagen. Mhm. Genau. Also ein Werkzeug kann als Verbesserung oder Erweiterung eines vorhandenen oder als Ersatz einer fehlenden körperlichen oder geistigen Funktion interpretiert werden. Also um das vielleicht äh, etwas griffiger zu machen, der Hammer ist der Ersatz für die Faust, ein Kran kann ein Ersatz für einen Arm sein oder ein Speichermedium, der Ersatz für das Gedächtnis.
1: Okay, aber Speichermedium haben wir in der Loge nicht, ne?
0: <lacht> Nein, da müssen wir selber denken.
1: <lacht> Gut, also im Allgemeinen ist dann ähm, das Werkzeug ein Mittel zum Zweck. Dann ist es auch für Personen und Vorgänge im abstrakten Sinne der Fall. Mhm.
0: Ja, und wenn wir jetzt über Werkzeuge reden, dann drängt sich natürlich auf, ähm, was sind denn freimaurerische Werkzeuge? Also zum Beispiel Winkelmaß, Zirkel, Spitzhammer, Maßstab. Was haben die denn mit den Werkzeugen, die wir so im Alltag ähm, haben, zu tun?
1: Ja, also das äh, Bauen ist ja eine Symbolik, die ist für den Menschen eigentlich auch recht eingängig, auch wenn man das abstrahiert. Und du hast jetzt gerade zum Beispiel winkelmaß Zirkel, Hammer äh, benannt. Wenn wir mal auf das Winkelmaß schauen, das hat ähm, eine Bedeutung im Bau, indem man sagt, ein Bauwerk mit rechten Winkeln ist wahrscheinlich relativ stabil zu errichten und bleibt dann auch gut stehen. Und so ist es im übertragenen Sinne dann auch für uns in der Freimaurerei. Wenn wir über das Winkelmaß sprechen, dann geht es darum, wie wir uns begegnen, beziehungsweise wie wir uns auch wieder verlassen, dass wir darauf achten, mit, mit rechtwinklig mit anderen umzugehen, sodass auch dieser ähm, Bau, diese Beziehungen, die wir haben untereinander, eben tragfähig sind über längere Zeit, dass wir so miteinander umgehen, dass es auch bei der nächsten Begegnung wieder eine gute Begegnung werden kann.
0: Mhm. Ja, somit ist ähm, eigentlich das, was wir in der Freimaurerei machen, nämlich das äh, Benutzen von Werkzeugen eine zutiefst menschliche Eigenschaft. Denn äh, die Werkzeugnutzung und Herstellung begann ja schon vor über 2,4 Millionen Jahren. Also man nimmt ja an, dass Homo rudolfensis ähm, der erste Mensch war, der Steinwerkzeuge herstellte und über diese Schimpansentechnik hinausgehend ähm, Werkzeuge benutzte. Das heißt, Werkzeuggebrauch ist eine evolutionäre Kulturtechnik, die den Menschen auch ausmacht. Mhm. Und jetzt in der Freimaurerei verwenden wir nicht ähm, Faustkeile und äh, oder irgendwelche Materialien aus der Bronzezeit, sondern... Ähm, der Entstehungszeit entsprechend verwenden wir Werkzeuge aus dem Bauhandwerk rund um die Dombauhütten.
1: Jetzt ist es ja so, dass wir, wenn wir in der Loge sitzen, natürlich nicht bauen im Sinne von Handschuhe anziehen und auf Werkstücken herumklopfen, mhm. sondern das ist ein theoretisches Bauen, ein abstraktes, ein spekulatives, übertragenen Sinne, ein Bauen, aber es ist durchaus möglich, in einer Gruppe, also die Loge sozusagen als Werkstätte eines gemeinsamen Denkens mhm. zu begreifen und zu sagen, man kann auch bauen und Erkenntnisse erlangen, ohne dass man jetzt tatsächlich die Werkzeuge in die Hand nimmt und einen Stein behaut oder ein Gebäude tatsächlich
0: errichtet. Ja, also dieses Nachdenken über die Werkzeugnutzung und ähm das ähm, Anlegen von Werkzeugen in bestimmten Lebenssituationen, das äh, ermöglicht auf jeden Fall die Reflexion über die Situation und das eigene Denken. Und wenn wir das in der Loge machen, ganz konkret in unserer Gruppe, dann äh, üben wir uns äh, sowohl im Denken als auch im Sprechen. Und äh, diese Erfahrungen, die wir da machen, können wir natürlich wieder mit in den Alltag zurücknehmen und äh, so kann dieses ähm, theoretische Nachdenken dort tatsächlich zurückgeholt werden in die Realität, ähm, uns da in vielerlei Hinsicht weiterhelfen. Das ist aber auch wichtig, dass man dann eine Aktion daraus
1: ableitet. Ne? Also wenn es dann beim reinen Denken und beim Theoretisieren bleibt, dann ist es kein Bauen, was eine Wirksamkeit in der Realität entfaltet.
0: Ja, also äh, ich glaube auch, wir müssen fortlaufend, ähm, jede Erkenntnis äh, überprüfen, ob sie bei sich ändernden Rahmenbedingungen noch taugt. Mhm. Und dies müssen wir natürlich in unserem Alltag tun und nicht in Gesprächen in der Loge. Mhm.
1: Diese Reflexion, diese permanente Auseinandersetzung mit der Frage, ist das eigentlich gut so, wie ich das mache? Also das Betrachten des Bauwerks, des Baufortschritts und der Überlegung, passt das so? Muss ich was verändern? Muss ich was korrigieren? Das bringt mich jetzt gedanklich auf ein Gespräch, was wir beide auch hatten vor ein paar Tagen über unseren Podcast, den wir jetzt ja schon ein paar Folgen machen. Das ist ein Projekt, was wir auch begonnen haben im Sinne eines gemeinsamen Bauens an freimaurerischen Themen.
0: Mhm. Ja, also das ist ja für mich wirklich totales Neuland, was wir da aufgetan haben, sich sowohl die Technik zu erarbeiten, die nötig ist, als auch Gedanken darüber zu machen, wie mache ich so etwas denn überhaupt? Gestaltung eines Podcasts, welche Dinge sind dafür relevant und wichtig? Das ist für mich eine große Entdeckungsreise, auf der ich unheimlich gerne bin. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Äh, natürlich fordert es auch Zeit, aber die investiere ich sehr gerne, weil ich so viele lerne, so viel lernen kann hier an diesem Projekt. Mhm.
1: Was mich ähm,
0: sehr bewegt, ist immer wieder die Feststellung, wie
1: schwierig das ist, präzise zu formulieren. Mhm. Also auch Dinge, die wir uns vielleicht gedanklich schon erschlossen haben, wo wir auch schon gemeinsam drüber gesprochen haben, wo wir vielleicht auch wissen, wie wir da jeweils zu stehen, das nochmal ganz präzise auf den Punkt zu bringen, um es dann eben auch in einem Podcast verwerten zu können, das ist gar nicht so leicht, wie es äh, sich so anfühlt, wenn man darüber nachdenkt. Mhm. Und das übt doch ganz ungemein, dass wir hier versuchen,
0: in diesem Gespräch gemeinsam zu denken, in dieser Art und Weise. Auf jeden Fall. Und wir sind ja auch keine professionell ausgebildeten Sprecherinnen. Nee. Das bedeutet also natürlich auch äh, eine hohe Disziplinierung. Ähm, was sage ich wann? Äh, ja, Wie gehe ich Dinge an? Und ähm, das ist für mich aber auch ein interessanter Weg, ähm, Selbstwirksamkeit mhm. zu erfahren. Denn ich finde das sehr wichtig, dass wir uns als Freimaurerin durchaus auch öffentlich bekannt machen.
1: Absolut. Das hat auch für mich was mit Zukunftsfähigkeit zu tun. Mhm. Und es ist für mich auch ein wichtiges Lebensprinzip, immer wieder auch neue Dinge zu beginnen, mich äh, geistig auf neue Dinge einzulassen und auch neue Dinge auszuprobieren, um herauszufinden, welche Aspekte in der Arbeit grundsätzlich auch dann durch diese neuen Methoden weiter vorangebracht werden können. In diesem Sinne sehe ich unseren Podcast auch als eine Erweiterung unserer gemeinsamen freimaurerischen Arbeit. Mhm.
0: Ja, und ähm, dieses Einsetzen der Werkzeuge, die wir äh, in der Freimaurerei uns erschließen können, die bilden dann auf jeden Fall auch ein Fundament ähm, in unserem mit menschlichen Miteinander und ähm, helfen uns dabei, Gemeinschaft zu gestalten. Und wenn das äh, so ist, dass wir zwischendurch in Diskussionen oder Gesprächen immer mal wieder an das ein oder andere Werkzeug denken, dann ist das doch bestimmt hilfreich. Äh, da Ich merke dass in unserer Loge bei unseren Gesprächen, dass die Gespräche von gegenseitigem Respekt ähm, geprägt sind. Und äh, wir dadurch, dass wir an die... An das Miteinander denken, auch sehr diszipliniert miteinander dort mhm. umgehen.
1: Und trotzdem muss uns auch immer wieder bewusst sein, dass wir hier keine tatsächliche Bauerfahrung machen mhm. und uns, dass uns diese haptischen Aspekte, die Geduld und auch die, teilweise vielleicht die, die Erfahrungen eines Zusammenspiels verschiedener Werkzeuge, die gehen uns verloren, wenn wir nur darüber nachdenken und spekulativ arbeiten. Das muss uns sehr klar sein.
0: Ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Wenn wir nämlich tatsächlich etwas bauen, etwas konstruieren, zu Hause im Garten oder so zum Beispiel, dann stellt man schnell fest, man braucht doch viel mehr Werkzeug, mhm. als man so denkt, um klarzukommen. Und das finde ich noch mal einen ganz interessanten Gedanken das auch mit in die Loge zu nehmen, dass wir wirklich gleichmäßig äh, uns mit allen Werkzeugen beschäftigen und nicht glauben, dass wir einige Werkzeuge auslassen können mhm. aus unserem Werkzeugkasten, den wir uns da zusammenstellen.
1: Genau. Ähm, es geht nur, wenn alle da sind und alle beherrscht werden. Keins kann fehlen, denn jedes hat seinen Zweck. Und ähm, das vollständige Erfüllen der Aufgabe eines Baus erfordert eben den Einsatz aller Werkzeuge. Auch wenn es manchmal frustrierend ist, das eine oder andere zu lernen, weil es uns nicht so leicht fällt wie vielleicht ein anderes.
0: Ja, auf der anderen Seite äh, finde ich das ganz erstaunlich, ähm, dass wir auch beobachten können in unserer Gesellschaft, dass es ganz stark das Bedürfnis tatsächlich nach dem haptischen Bauen auch gibt. Mhm. Also diese Do-it-yourself-Seiten ähm, äh, auf Social Media, in Printmedia, im Fernsehen. Das ist ja ein totaler Boom, um da ja festzustellen, ich kann was, ich werde selbstwirksam, ich mache etwas selber. Das können wir vielleicht auch noch mal so als Anregung mit in die Loge nehmen, wenn wir unseren Werkzeuggebrauch in dieser Hinsicht sehen, sind wir da ja eigentlich voll im Trend. Bei
1: Do-It-Yourself bist du fast bei
0: Lifehacks. Und Lifehacks sind ja extrem
1: beliebt als äh, Kniffe sozusagen, ähm, die dann nochmal in verschiedenen Strategien bieten, ähm, das Leben besser zu bewältigen. Definition: ähm, sie dienen dazu, ein Problem zu lösen, das Ziel auf eine ungewöhnliche Weise zu erreichen oder die Effektivität mitunter sogar die Effizienz zu erhöhen. Ja. Oft haben sie das Ziel, den Alltag zu erleichtern.
0: Wenn ich mir das anhöre, da sind wir genau bei der Definition unserer freimaurischen Werkzeuge. Also die freimaurerischen Werkzeuge sind ein echter Lifehack.
1: Ein Lifehack. Also es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. In diesem Sinne können wir, glaube ich, heute einen Punkt machen. Mhm.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Antje. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Auf Wiedersehen und Tschüss sagen.
1: Antje und Barbara. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.